0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast der Evangelischen Freikirche Lebendiges Wort Würzburg. Mach dich bereit für ein neues Wort von Gott für dein Leben. Auch ich könnte jetzt der Nostalgie verfallen, mache es aber nicht, <lacht> sondern verlese Wort Gottes. Aus Psalm 103, Vers 2. Ich will den Herrn loben und ihm danken und nicht vergessen, All das Gute, was er mir getan hat. Liebe Gemeinde, ihr macht etwas ganz Wichtiges und Großartiges. Ihr pflegt Erinnerungskultur. Das tun viele andere Vereine auch, das machen wir bei Jubiläen, bei bestimmten Hochzeitstagen, Silber, Gold, Diamanten und so weiter. Die Bibel zeigt uns aber etwas sehr, sehr Schönes, was für unser Glaubensleben wichtig ist, dass tatsächlich die Erinnerung Kräfte freisetzt für das Jetzt und für unser Morgen, sprich Zukunft. Und dem möchte ich gerne an diesem Festtage auf die Spur gehen. Sich erinnern an das, was geschehen ist, ist ja. Ein großes Trainingsfeld geworden. Vielleicht habt ihr auch diesen Werbespot im Sinn, wo ein Mann Mitte 50 aus, auf einen Büroflur tritt, äh, schicker Anzug, höhere Position. Dann kommt ein Kollege auch ihm entgegen auf dem Büroflur und er sagt: Schönen guten Morgen, Herr. Und dann fällt ihm der Name nicht ein und dann geht über und dann wird irgendein Medikament da angeboten. Äh, wir haben alle so ein bisschen Furcht, dement zu werden. deswegen gibt es einen enormen Hype bei Erinnerungskursen bzw Gedächtnistrainingskursen und kämpfen dagegen an. Ich möchte aber von der Bibel her, die ja nun schon etwas älter ist als Zeiterscheinung wie diese, äh, erinnern, dass tatsächlich äh, der Mensch grundsätzlich vergesslich ist. Und, und zwar erstaunlich hochgradig. Als ich studierte, hat in einem pädagogischen Fach äh, ein Dozent uns gesagt, dass von dem, was wir predigen und was der Mensch hört, er 90 Prozent vergisst. Da hatte ich eine ganz große Seinskrise, ob ich dieses Studium weitermache. <lacht> Denn ich wollte nicht leben und 90 Prozent geht in die, mit Verlaub, in die Tonne, also ist uneffektiv. Aber ich wurde getröstet, denn der Dozent sagte nach unserem Protest, was soll das Ganze dann hier, uns als Sprecher auszubilden und Verkündiger des Wortes Gottes, wenn so viel daneben geht. Er sagt, es gibt ein Geheimnis und das ist die Spiritualität des Geistes Gottes. Er vermag sein Wort so markant zu stärken, dass die Leute Jahrzehnte später noch wissen, was du hier oder da oder dort gepredigt hast. Und später in der Seelsorge kriegt es das ja auch mit, wenn da Leute vom Hamburger Dom äh, kamen und sich bei uns äh, für den christlichen Glauben öffneten und äh, dann ihre alten Geschichten erzählten, und sagten, ja, ich war mal bei einer Wahrsagerin vor 30 Jahren, die hat mir das und das. Ich sage, komisch, das merkt ihr euch. Ne? Das spirituell Gesprochene, das merkt ihr euch. Und ansonsten wird so viel durchgewunken. Ich will das nicht vertiefen, ich bleibe beim Wort Gottes, denn es ist ein Auftrag Gottes an seine Gemeinde. Und hier zitiere ich also eine Gemeinde, die etwas älter ist als eure alle Achtung vor 50 Jahren, aber diese ist so gut 4000 Jahre alt. Und wir haben ein schonungsloses Buch mit der Bibel, das die Höhen und Tiefen dieser Gemeinde offenlegt. Ich finde es sehr fair, dass auch die Tiefen dieser Gemeinde uns mitgeteilt werden und zeigen, wie unzuverlässig Menschen sein können. Und da fegt man am besten immer vor der eigenen Tür dass einem das droht, wenn nicht Gnade bei uns bleibt. Dann werden wir beständig und gehen mit dem Herrn treu bis zum letzten Atemzug und in Ewigkeit. Also hier, 5. Mose 4, Vers 8. Wo ist ein Volk groß wie wir, das so gerechte Gebote und Weisung hat, spricht hier der Prophet Mose im Auftrage Gottes. Hütet euch davor, etwas von dem, was ihr gesehen habt, also was Gott unter euch gewirkt hat, zu vergessen. Erinnert euch daran euer Leben lang und erzählt es euren Kindern und Enkelkindern. Eine imposante Stelle, ein Mandat, was hier weitergegeben wird, Erinnerungskultur. Wir leben in unserer Instant-Zeit ja sehr nach vorne gehetzt, möchte ich fast sagen. Was gibt's morgen wieder Neues, was muss ich übermorgen wieder Neues lernen und so weiter. Und das Alte wird überholt und äh, Schnee von gestern und wie die Begriffe alle heißen. De facto ist es aber so, dass es Werte gibt, die in der Vergangenheit in unser Leben gekommen sind die sind nicht überholbar, durch keinen Zeitgeist. Und um diese beständigen Dinge geht es. Es geht um Erinnerungen von dem, was Gott in dem Leben von Menschen getan hat. Ein hoher Anspruch zu behaupten, dass Gott in einem Leben etwas getan hat, das gebe ich zu, für den Außenbetrachter. Aber ist möglich. Passiert. Vielfach. Milliardenfach. Wir haben Schwierigkeiten sicherlich, dieses einzutrainieren, aber Gott wird uns Gnade geben, indem wir es einfach tun. Denn die Wiederholung ist die Mutter allen Lernens, heißt es in der Pädagogik. Und genau das dürfen wir tun. Und Festtage ist ein pädagogischer Trick Gottes, den er dem Volk seiner Gemeinde Israel auferlegt hat. Er hat sie mit so viel Festtagen bestückt. Die, die haben mehr Feiertage als wir in Deutschland, äh, in Israel, die gläubigen Juden, damit sie in der Erinnerung trainiert bleiben. Und das hat einen tieferen Sinn, dem wollen wir auf die Spur gehen. Also Mose erinnert hier das Volk, also die Gemeinde, in einer sehr langen Rede äh, über all die Hilfen, die Gott dem Volk gegeben hat und all die Wunder, die unter ihnen geschehen sind. Und sagt am Schluss, und jetzt sterbe ich in diesem Land, ich gehe nicht über den Jordan, ihr aber werdet hinüberziehen und diese Gutes, dieses gute Land in Besitz nehmen. Und macht dann deutlich, dass Gott eben ein Gott der Generation ist, wie wir es jetzt hier im Rückblick auch äh, einsehen durften in eurer Gemeinde. Und dann heißt es, und du sollst den ganzen Weg, der jetzt auf dich zukommt, 5. Mose 8,2 gehen, den der Herr, dein Gott, dich während dieser 40 Jahre in der Wüste geführt hat, um dich gefügig zu machen und dich zu prüfen. Er wollte erkennen, wie du dich entscheiden würdest, ob du auf seine Gebote und Weisungen achtest oder nicht. Und dann äh, sehen wir, dass der Nachfolger von Mose äh, auch an Vergesslichkeit litt. Das ist menschlich. Und das, was macht Gott also? Josua 1, Vers 3. Gott redet ihn stark und sagt, so wie ich mit Mose war, werde ich mit dir sein. Was für eine Zusage für Leiterschaftswechsel. Jeden Ort, auf den eure Fußsohlen treten werden, euch habe ich sie gegeben, so wie ich es Mose prophetisch habe reden lassen. Es soll niemand vor dir standhalten können, alle Tage deines Lebens. So wie ich mit Mose gewesen bin, werde ich mit dir sein. Ich werde dich nicht aufgeben, dich nicht verlassen. Sei stark, sei mutig. Ich, wenn ich das so umdrehe, neigt der, wir sagen, gläubige Christ, der gottgläubige Mensch, dann doch immer wieder auch an Zweifeln und denkt, ist Gott wirklich mit mir? Ähm, werde ich diese Herausforderung des Lebens meistern oder wird es nicht schiefgehen? Ich habe schon so viele Leute beobachtet, wo es auch schief gegangen ist. Werde ich an dieser Krankheit, die ich habe, jetzt vorzeitig sterben? Von anderen habe ich gehört, da ist es auch geschehen. Es gibt so viele Prozesse, die in einem Lebensabschnitt auf einen Einstürzen, Wege, die man noch nicht gegangen ist, weil man ist vorher nicht älter geworden, man wird jeden Tag älter, so ist es halt und geht hinein in eine unsichtbare beziehungsweise unerfahrene Zukunft. Und dann spricht Gott diesen Josua einfach nur stark und macht ihm deutlich, du wirst siegen. Dein Glaube auf mich gesetzt wird dich zu einem Überwinder machen. Ihr werdet das, was ich verheißen habe, bekommen. Und in diesem Reinsprechen in sein Leben wird ja deutlich, dass er diese Substanz nicht in sich trägt. Sonst müsste Gott nicht erneuern und nachreichen. Es musste in ihm erst aufgebaut werden. Er hat es bei Mose gesehen, ja, aber Mose war eben, jo, Mose. Aber jetzt in seinem eigenen Leben, wenn die Schwierigkeiten kommen, in welche Substanz greift man? Und Gott macht es deutlich, so wie ich mit Mose gewesen bin, werde ich mit dir sein. Ich bin der Unveränderbare. Ich stehe zu meinem Wort, egal wer sich mit meinem Wort verbindet, egal welche Generation, dann werde ich handeln und werde ich wirken. Du sei bitte stark. Also er hatte eine Tendenz zur Schwäche, sonst müsste nicht Gott sagen, sei stark. Und sei mutig. Das heißt, er hatte durchaus auch eine Tendenz zur Feigheit. Und Gott liebt es, Menschen zu nehmen, die einfache Leute sind, die all jene menschlichen Attribute, die große Firmenkonzerne in ihrer Führungsebene wissen will durch Persönlichkeiten, nicht haben. Warum? Damit das Wirken Gottes geehrt wird. So ist es. Gott hat, Jesus hat ja auch später nicht seine Jünger an der Universität in Jerusalem ausgesucht, sondern im Ostfriesland Israels möchte man fast sagen, einfache Leute, ungebildete Leute, warum? Damit die Herrlichkeit des Wirkens Gottes deutlich wird. Das wurde zu Fixtage so auch beobachtet. Sind das nicht einfache Leute und hören wir sie in unseren Sprachen sprechen, da kommt die Herrlichkeit Gottes durch. Es soll ja, wenn ihr wollt. Ihr werdet den Weg nur erkennen, den ihr gehen sollt, wenn ihr euch an, an meine Regeln haltet, denn ihr seid den Weg bisher noch nicht gegangen. Denkt nicht mehr an das, was früher war, heißt es jetzt bei Jesaja. Hm. Also manche denken ja, die Bibel widerspricht sich gerne mal, aber beides hat seine Wirkungsweise. Auf der einen Seite erinnert uns Gott oder lehrt uns Gott, dass wir uns erinnern sollen, auf der anderen Seite unterrichtet uns dieselbe Bibel, dass wir vergessen sollen. Jetzt müssen wir also reingucken, was ist hier gemeint. Ist ja ein Widerspruch oder gibt es hier Tiefen, die für uns beachtet werden dürfen, um ein, eine gute Zukunft zu haben. Ich zitiere nochmal Jesaja 43, 18. Denkt nicht mehr an das, was früher war, auf das, was vergangen ist, sollt ihr nicht achten. Nun muss man wissen, dass Jesaja ein Bußprophet war, also der zur Buße aufregt, zur Umkehr, weil das Volk in Bezug auf Liebe und Glauben an Gott liberaler wurde. Ich sag's mal theologisch moderat. Es nicht mehr so eins zu eins nahm, was Gott Mose gesagt hat, was Gott durch Abraham gesagt hat und so weiter, dass das alles anders zu deuten ist und man das anders leben darf. Und nun kommt der äh, Jesaja und redet den Leuten ins Gewissen und sagt, ihr habt euch verlaufen und so weiter. Und da ist dann auch viel schiefgegangen in der Gemeinde zur Zeit Jesajas. Wir wissen um die Vertreibung, wir wissen um den Zusammenbruch des Volkes Israels, wir wissen um die babylonische Gefangenschaft, all diese Dinge geschahen nicht schön. Gemeindespaltung, letztendlich auch Tempel kaputt und so weiter, leben auch in einer Zeit, wo sehr viele Kirchen kaputt gehen, wo, wo tausende von Kirchengebäude auch verkauft werden in den Jahrzehnten und wenn ich noch die 15.000 Gebäude, die geplant sind in den letzten 20 nächsten 20 Jahren in unserer christlichen Gesellschaft andenke und was daraus alles werden soll an Nutzung, dann äh, ist man erschrocken, dass also Alter vor Torheit nicht schützt. Das heißt, mit der Generation wird jede Gemeinde alt, die neu kommt. Und das heißt, wenn sie nicht auf dem Kurs bleiben der Gründerväter, in dem verhaftet sein, dass die das Fundament gelegt haben, kann auch der beste Tempel Jerusalems wieder zerlegt werden und letztendlich auch die Herrlichkeit und Gegenwart Gottes verloren werden. Und ein Gottesdienst ohne Gott ist nicht attraktiv. Ich meine, wir... Wir kommen nicht zusammen, um Gedenkgottesdienste permanent zu halten, sondern wir denken nur an den Gott, der ewig lebt und was er damals getan hat und dass er derselbe ist, gestern, heute und in Ewigkeit. Und wir stärken durch unsere Erinnerung, wenn wir auf uns fokussieren auf das Handeln Gottes, tatsächlich fürs Jetzt und für die Zukunft, während erinnern wir uns an all das, was schiefgegangen ist, und was weiß ich die gemeinde gottes gelitten hat und leute nicht mehr in gottesdienst kamen keine mitarbeiter zu finden sind und so weiter und israel hat das ja sehr militärisch auch durchlitten all diese zerstörung dann entsteht natürlich auch so eine Art Wut, wie wir sie im Richter 6 bei Gedeon lesen. Wo ist denn der Gott der Väter? Wo ist der Gott, der Wunder tut, der Brot vom Himmel fallen lässt, der das Meer teilt? Wo ist der Gott heute? Der lebte auch in so einer trockenen Gemeinde Israel in seiner Epoche und er war einfach nur sauer auf Gott. Warum wirkt er nicht? Und Jesaja klärt diese ganze Sache auf an der Gemeinde und sagt, das ist der Grund, das ist der Grund, das. hier habt ihr falsch entschieden, hier seid ihr klüger als Gott und habt sein Wort verdreht und habt andere Lebensstile bevorzugt, die er nicht mag und deswegen ist euch all dieses widerfahren. Ihr habt seine Gegenwart verdrängt, ihr seid aus seiner Gegenwart rausgelaufen in eure eigene Freiheit und nun seht ihr das geistliche Sterben um euch herum und macht ihn verantwortlich nie und nimmer, so nicht. Und dieser ganze Konflikt des Zweifels an Gott, dass er immer noch derselbe ist und dem hier und jetzt erlebten traurigen Umständen, das ist ein Frust, mehr Zweifel, schwächt Glauben. Und dieses Paket dürfen wir vergessen. Das dürfen wir vergessen. Wir neigen ja dazu, besonders Frauen, die haben ja ein Elefantengedächtnis, brauchen sie auch besonders für die Kindererziehung, für die ganze Feinjustierung. Die müssen sich merken, welche Charakterzüge sich da fehlentwickeln, um da reinzusprechen. Aber wir neigen dazu, tatsächlich die Missetaten zu steigern in unserer Erinnerung und irgendwann kommt es so vulkanartig raus und er wird ordentlich abgerechnet, weil Dazu werden wir nicht aufgehalten, aufgefordert. Wir dürfen tatsächlich in unserer Erinnerung aufräumen. Wir dürfen loslassen. Und das ist die Botschaft, die hier läuft. Denkt nicht mehr an das, was früher war, auf das, was vergangen ist. Sollt ihr nicht achten. Also diese ganzen Krisen und so weiter. Das ist passé. Seht nun her, ich mache etwas Neues. Schon kommt es zum Vorschein. Merkt ihr das ja nicht? Ja, ich lege einen Weg an durch die Steppe, und Straßen durch die Wüste. Ich mache meinen einen kirchengeschichtlichen Quantensprung in unsere Zeit. Es ist ja so, dass wir in Deutschland als Pfingstbewegung unsere ganze eigene Geschichte haben. Wir sind äh, von den Vätern, die angefangen haben, übrigens überwiegend evangelische Pfarrer, äh, Kasselerlebnisse und Mülheim an der Ruhr und so weiter, da sind Erweckungen geschehen, einer Zeit, wo Kirche schon litt. Und dann gab es einen Konflikt innerhalb dieser Persönlichkeiten und die wurden rausgeworfen, und dann mussten sie halt ihre eigene Gemeinschaft gründen, kriegten den Schimpfnamen Pfingstler und wurden also mit dem Geist von unten diagnostiziert und in der Berliner Erklärung 1910 und 1920 erneuert hieß es dann, die, die gehören nicht zu uns, sie sind nicht unsere Schwestern und Brüder, die haben einen falschen Geist. Und mit diesem, ja wie soll ich sagen, mit diesem läumern zu leben ist sehr schwer, isoliert. Und ich würde sagen, damals äh, hat, das war ja die Gebetszeit der Heilsbewegung, 19. Jahrhundert, ausgehend von Wesley Wells, Wales und was sich über Europa ausgehört. Gab es überall betende Gruppen, auch die Pietisten äh, im, im in der Stuttgarter Bibelgürtel und so weiter. Sehr viele geschichtsträchtige Zeugnisse über ihr Gebetsengagement. Und nun antwortet Gott, und sie erkennen nicht, dass Gott es ist, der antwortet. Und so hat sich das über die Jahrzehnte äh, weiterentwickelt. Ich selber, Vater war ja Atheist und hat äh, den Glauben erst später gefunden, als ich fünf Jahre alt war und er äh, hat äh, ist dann durch so einen Pfingstpastor Gottlob Blink zum Glauben gekommen und dann sind die da auch in eine Pfingstgemeinde gegangen und so wurde ich Pfingster, das habe ich mir nicht ausgesucht äh, und ich merkte die Stigmatisierung. Bei uns war noch Evangelische Hochburg in Sittensen, da zwischen Hamburg und Bremen gelegen, dieser Ort und da gab es während dem Unterricht Verlauf Konf äh, Konfirmationsunterricht. Das heißt, der Älste musste mal eben für zwei Unterrichtsstunden auf den Schulhof und tausend Augenpaare schauten auf den Sektierer, weil meine Eltern nicht in der evangelischen Kirche waren, sondern in so einer sektierischen Freikirche. Diese Schmach zu erleiden, ist eine Geschichte, aber Gott kann die Schmach in Herrlichkeit verwandeln. Und ich weiß nicht, was ihr in eurer Geschichte überkonfessionell durchlitten habt, jedenfalls Deutschland ist da markant, Norwegen Gibt es das gar nicht. Also Skandinavien achtet die Pfingstbewegung über die Maßen und ehrt sie und ähm, große Sozialarbeit und den Alkoholikern und, 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 und. Aber hier in Deutschland haben wir unsere eigene Geschichte. Und äh, Gott verdreht es aber zum Guten. Denkt nicht mehr an das Frühere. Lasst mal los, ich wirke Neues. Und wenn ich jetzt aus dem Nähkästchen plaudern könnte aber ihr nehmt ja immer alles auf, äh, <lacht> würde ich euch erzählen oder andeuten, wie bis zum Vatikan bei uns angeklopft wird und ihre Priester das Mandat kriegen, in die Pfingstlichen Kirchen Gottesdienste zu gehen, um zu lernen, wie man predigt und das Geheimnis herauszufinden, warum die Menschen sich dort angezogen fühlen und gerne dort hinkommen. Weil der Geist der Gemeinschaft da ist und nicht äh, die Kraft der Tradition nur äh, zusammenhält, sondern etwas lebt, übernatürlich lebt. Und das könnte ich jetzt weiter spinnen, natürlich sind wir hier in Deutschland eine kleine Nummer unter all den Konfessionen. De facto ist es aber so, dass hier unser werter äh, Papst im Ruhestand, Ratzinger, selber gesagt hat, zweifelsohne ist die Pfingstbewegung die stärkste Missionsbewegung in den 2000 Jahren Christenheit, denn es ist die zweitgrößte Bewegung innerhalb von 100 Jahren, gleich nach der katholischen Kirche. Das heißt, ich habe der, der Herr sagt, schaut nicht auf die Wirren, was menschlich passiert und geschehen kann, auch im Hadern auf Gott, sondern schaut auf das, was ich wirke. Darauf fokussiert euch und ich mache was Neues, kommt es nicht schon zum Vorschein. Und ich weiß also, mit 13% Wachstum, was wir weltweit haben, ist da eine Dynamik drin. Ich habe die Welt ja bereist äh, in über 100 Ländern. Wenn man da nachts um zwei in Lagos vor über einer Million Beta, abends um acht bis morgens um fünf, um zwei Uhr seinen Beitrag bringt... Und dann nach einer Vokabel sucht und zum Lückenfüllen sagt, preis dem Herrn, praise the Lord. Und dann eine Million Leute laut schreien, Halleluja. Da merkst du, was waches Beten ist. Waches Beten. Die trägt da keiner hin. Keine große Werbebeeinflussung. Die sind erfasst von dem Geheimnis des Gebetes für ihr Volk. Und unser Herr wirkt dort an den Hecken und Zäunen unserer Zeit, weil die durchorganisierten kapitalistischen Menschen keine Zeit mehr für Gott haben. So lädt er die ein, die noch Zeit haben, die kein Fernseher haben und hoffentlich noch kein Handy haben, auch in der Zukunft Freizeit haben für die Sache Gottes. Und ich sagte dann zu dem Bischof, der mich dort hingebracht hat, und wo gehen die Leute jetzt hin? als das sich um 5 Uhr auflöste, riesige Bus warteten dort und so weiter. Ja, die gehen jetzt aufs Feld, holen die Mamba-Kartoffel, bringen die nach Hause, dann ist die Tagesration der Nahrung geregelt und gehen zum nächsten Gebetstreffen. Die müssen sich nicht um ein Fahrrad kümmern, die müssen sich nicht um meine Ferienwohnung kümmern, die müssen sich nicht um dies und jenes, was der Wohlstand alles von uns hat. Je mehr du hast, je mehr musst du fliegen. Das ganze Paket haben die nicht, sondern die leben für die Ewigkeit, leben für Gott, leben für seine Sache. Und wir lesen aus der Heiligen Schrift, dass Leute, die Gott gebraucht hat, oft an die Seite genommen worden sind. Johannes der Täufer, ein komischer Typ, aber der Nasir, aus dem wird was. Jesus ab in die Wüste, 40 Tage fasten, wer will das schon in unserer Wohlstandsgesellschaft? Aber er hat es gelebt, er hat es durchlitten und was hat er ausgelöst unter den Menschen? So, ich möchte euch mitgeben, das ist jetzt nicht auf meinem Konzept, äh, passt auf, dass ihr keine verwöhnten Christen werdet. sondern in guten Kampf des Glaubens gegen all eure fleischlichen Bedürfnisse wirklich siegreich weiterkämpft. Ich sage ja nichts, man soll nicht Spaß haben am Leben, aber ich habe den Eindruck, der moderne Christ heute liebt den Konsum und sucht die Gemeinde auf, die immer was Neues bringt, Neues liefert, und wenn sie das nicht mehr bringt, suchen sie sich den nächsten Hype einer kirchlichen Gemeinde. Aber die meisten von euch sind nicht so, ihr habt etwas Beständiges, ihr habt gute Fundamente und das setzt sich durch und das haltet fest. Denn unser Herr ist ein gnädiger Gott, der uns gerne weiterführt. Seht nun her, ich mache was Neues, kommt es schon zum Vorschein, merkt ihr es nicht. Ja, ich lege einen Weg durch, steppe Straßen, baue ich in die Wüste und da wo es nicht weiterging, wird es weitergehen. Das ist das Handeln Gottes, ich bin es. Und jetzt kommt Gott und erlaubt als Allwissender und Allmächtiger sich eine Vergesslichkeit. Habe ich gestaunt. Jesaja 43, 25. Er hat ja hier aufgefordert durch Jesaja, vergesst das Vergangene. Und dann sagt er weiter, so spricht der Herr: ja, ich bin es, der deine Verbrechen auslöscht um meinetwillen. Und deiner Sünden will ich nicht mehr mich erinnern. Der allwissende Gott legt sich fest, es gibt eine andere Parallelstelle, da heißt es, dass die Sünden der Menschen, die Gott ihre Sünden gebracht haben, er senkt sie in das Meer der Vergessenheit. Was für ein schöner Ausdruck. In das Meer der Vergessenheit. Was bedeutet das praktisch? Der Evangelist Müller, Wolfgang Müller, jetzt unten da irgendwo im Lörracher Raum, seine Frau war ja mal klinisch tot, acht Minuten. Und hat, äh, das Leben ja wieder geschenkt bekommen. Und in diesen acht Minuten, klinisch tot sein, hat sie Folgendes erlebt. Viele Nahtoderfahrungen. Sie ging durch einen Tunnel. Ein helles Licht. Sie wurde von einer lichten Gestalt, ein Engelschätze, sie geführt hin zu Jesus. Und der begrüßte sie freundlich, so ihre Worte, und nahm sie in den Arm und herzte sie, sie, und sie sagte, hier will ich nicht mehr weg. Und dann führte er sie zu einem Buch, das auf einem Tisch lag. Da stand ihr Name vorne drauf und das schlug er auf. Und äh, da entdeckte sie, so ihre Worte, sie dachte immer, sie hätte sich bei einer Evangelisation mit elf Jahren für Jesus Christus entschieden. Aber es geschah schon mit sieben Jahren. Standort. Und dann las sie dies und dann... Und dann mit 16 Jahren bei der Suche Jugendlicher nach der eigenen Identität kam auch ein bisschen Rebellion bei ihr auf, Distanz von den Eltern und was der Pastor immer sagt, Was ist denn, wer bin ich, wenn die mir nicht sagen, wie ich sein soll. Diese Identitätsphase durchlebt jeder Jugendliche mehr oder weniger intensiv. Und da war sie also zweieinhalb Jahre weg vom Fenster und raus aus der Gemeinde und hat ihr Ding gemacht. Und dann kam sie eben an dieses 16. Lebensjahr, und da waren lauter leere Seiten. Noch einmal umgeschlagen, leere Seiten. Und er erinnerte sich, als ihre Eltern sie mitnahmen in einen Gottesdienst und sie wieder zu Jesus fand, beziehungsweise Jesus sie wieder berührte und sie zurückholte, da füllten sich die Seiten wieder, was sie im Glauben gelebt hat, wo sie Danksagung gebracht hat, wo sie Gastfreundschaft gelebt hat und so weiter und so weiter. Ja, ich glaube, das Wort Gottes ist heute noch gültig, dass er sagt, ich will unsere Schuld, eure Schuld in das Meer der Vergessenheit versenken. Und wenn wir manchmal so flehen zu ihm kommen, ach Herr, ich komme mit der Sünde von vor einem Monat schon wieder zu dir, ich habe schon wieder getan, dann wird Gott, wenn du ihn hören könntest, sagen, ich kann mich nicht erinnern. Sympathischer Gedanke. Weißt du, wenn du dich mit Schuldgefühlen belädst, wegen deinem Elefantengedächtnis, über deine Missetaten. Das blockiert dich komplett und hält dich zurück. Komm und übernimm die, die Wesensart Gottes. Er erinnert sich nicht an deine Katastrophen. Solange du ihm vertraust, dass er mit dem Sieg Christi am Kreuz von Golgatha die Schuld der Menschheit bezahlt hat, solange darfst du sehr freimütig und fröhlich vor deinem Gott leben und ihm dienen. Ja, das ist die logische Konsequenz. Er sagt hier in Jesaja 49,15, vergisst etwa eine Frau ihr Säugling? Unvorstellbar dass sie sich nicht erbarmt über den Sohn ihres Leibes? Sollte selbst so eine Mutter ihr Säugling, ihr Kind vergessen, ich werde dich, Gemeinde, niemals vergessen. Zusage Gottes. Siehe, in meine beiden Handflächen, 700 vor Christi, Geburt, in meine beiden Handflächen habe ich dich eingezeichnet. Du bist mein und diese beiden Handflächen erinnern uns an Christus, den Gekreuzigten. Ich liebe prophetisches Wort Gottes, besonders wenn man dann sieht, bestätigt, bestätigt. Gott hält Wort, Gott hält Wort. Auf seine Zusagen kann man sich verlassen. Applaus so sagt der Psalmist 103, Vers 2. Ich will den Herrn loben und nicht vergessen all seine Wundertaten. Der da vergibt, Einige Sünden, all deine Sünden, der da heilt alle deine Krankheiten, der dein Leben erlöst aus der Grube, der dich krönt mit Gnade und Barmherzigkeit. Ich will deine Befehle nimmermehr vergessen, denn du erquickst mich, war die Antwort des Psalmisten auf diese Zusage Gottes. Hiob hatte ja eine schwere Lebenskrise. Vielleicht ist jemand hier mit einer schweren Lebenskrise. Was macht Gott? Kapitel 38, 39, 40. Drei Kapitel Fragen Gottes an Hiob. Und wenn du die Fragen alle durchliest, Zeit reicht jetzt nicht. Alles Erinnerungstraining über Gott und sein Wirken. Wer hält die Erde, Hiob? Was trägt sie im Ei? Wer hat das, dem Meer seine Grenzen gesetzt? Wer gebietet dem mächtigen Ozean bis hierher und nicht weiter? Was hindert die Wellen, das Land zu überfluten? Warum ertrinkst du nicht in deinem steigenden Fluten hier? Wie wird das Licht von der Dunkelheit geschieden? Wie wird der Wind geteilt und zerstreut? Wie wird der Regen geboren? Kann der Mensch Blitze, Donner und Wolken bewirken? Was glaubst du, Job, wer all diesen Kräften ihren Platz gegeben hat? Wer legt Wildheit und Zahmheit in die Natur der Tiere und so weiter und so weiter und so weiter? Ständiges Erinnerungstraining an das Wirken Gottes. Und liebe Gemeinde, das wünsche ich euch, dass dieser Tag der Erinnerung euch stärkt. Er, er, das Potenzial ist da. Als, als der David äh, seinen Brüdern, die beim Militärdienst waren in Israel, mit Brot und Nahrung und entsprechendem von seinem Vater als Versorgungsträger Träger dort ankam, sah er, dass der große Goliath dasteht und äh, die Gemeinde Israel einschüchterte. Nach damaligen Ritual sollten dann zwei Starke gegeneinander kämpfen und dann psychologisch, wer siegt, motiviert dann die andere Militärgruppe zum Angriff. Und er hört, was dieser Goliath sagt, er lästert die Gemeinde, redet schlecht über die Gemeinde, redet nie schlecht über die Gemeinde. Ich meine, es gab Schlechtes. Aber ihn ärgerte das, und er redete schlecht über Gott. Rede nie schlecht über Gott. Und dann sagt er seinen Brüder, sag mal, warum stopft dem niemand das Maul? Und lässt nicht locker, seine Brüder können ihn nicht beruhigen, ja, dann wollte er zum König Saul und sagte, "Hier, ja, warum hast du keinen, der dem mal sagt, wie man sich benimmt und so weiter. Und so geht das Gespräch hin und her, zu guter Letzt. Lässt er nicht locker und sagt, ich möchte gerne dann diesem Mann da helfen, sich anders zu benehmen. Ich sage es mal moderat. Und äh, ihr wisst dann, die Rüstungsangebote von Saul und so, sagt er, nee. und jetzt kam's König Saul. Weil der König sagt, das schaffst du nicht, der ist viel zu stark, das ist ein erfahrener Krieger, der ist dreimal so groß wie und so weiter. Nein, sagt er, als ich die Schafe meines Vaters hütete, wirklich eine ganz kleine Aufgabe in einem Familienverbund, und wenn dann ein Bär kam und eins der Schafe riss, dann bin ich mit meinem Hirtenstab hinterher, habe dem aufs Maul gehauen, bis er das Schaf wieder hergab und habe es zurückgebracht zur Hirte. Und wenn ein Löwe kam, habe ich genauso gemacht. Und jetzt Erinnerungstraining. Und der Gott, der mir geholfen hat, gegen Bären und Löwe zu kämpfen und siegreich zu sein, der wird mir auch helfen, diesen Mann zu erziehen. Meine Worte jetzt. Ihr merkt also, hier ist nicht ein Nostalgietag, sondern ein Trainingstag, damit euer Glaube heute und auch morgen seine geistliche Frucht bringt. Wir dürfen noch gerne aufstehen zum Gebet. Unser Vater im Himmel, wir danken dir für Jesus. Und dir, Jesus, danken wir, dass du uns nicht allein gelassen hast nach deiner Himmelfahrt, sondern deinen guten Geist gesandt hast. Und wir bitten dich, Jesus, dass du durch deinen Geist unter uns wirkst und uns hilfst. Und während wir so vor Gott sind, möchte ich seelsorgerlich etwas fragen. Ist jemand hier, der die Gedanken des Zweifels und des Ärgers, der Frustration in seinem Gedächtnis pflegt, Gedanken der Ablehnung bestimmter Menschen mit sich rumträgt, die Schmerzen, wenn er nur an sie denkt oder Schmerzen, wenn er ihnen begegnet. Sehr mal, Gott lädt uns ein, die Schuld anderer Menschen genauso großzügig zu entsorgen, wie er unsere Schuld entsorgt. Und ich lade euch ein, wenn euch irgendetwas in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten an dieser Gemeinde missfallen hat, dass ihr das in das Meer der Vergessenheit versenkt mit Gottes Hilfe. Und diese Gedanken nicht pflegt, Aber wenn sie aufkommen wollen, beruhigt, damit sie keine neue Erinnerungskräfte in euch wirken. Der Herr möge euch gnädig sein dabei Loslassen zu leben, was das Negative der Vergangenheit betrifft. Aber jetzt kommt es. Gott gebe euch Gnade, das zu wertschätzen, was er in eurem Leben getan hat und in dem Leben eurer Gemeinde getan hat. So segne ich euch mit der Güte unseres Herrn, mit seinem Vorbild, das dieses vor eurem geistlichen Auge ist, und ihr ihm nacheifert, in gleicher Weise mit euren Mitmenschen umzugehen. Der Gott der Liebe sei mit euch. Er wirke durch euch. Und der Geist Gottes möge euch neu in diesem Gottesdienst mit seiner Liebe in eurem Herzen überfluten, dass das euer Markenzeichen bleibt. Halleluja. Amen.